0: Van de burger Aan ja. jou het woord.
1: Dankjewel. Ik ga beginnen met een vraag. Namelijk. Ik wil jullie weten nu dat ik een buitenstaander ben, maar ik vraag maar: wie is hier bestuurskundige? En wie is hier um, planoloog? Ook een paar. En, en uh, is er hier ook een ambtenaar in de zaal? Yes, gelukkig. En, en misschien bestuurders? Van? Ja, mag alles zijn. Je mag ook bestuurder van een studentenvereniging, mag ook. Burenvereniging, VVE. Hé, hey, en wie is hier burger? Mooi, gelukkig. Ja, toen ik uh, in 2005... Um, bestuurskunde toch wel ging studeren, toen studeerde ik al antropologie. En toen was ik best wel gefrustreerd. Want ik vond die, die, die analyses uit de planologie prachtig. Uh, ze wisten precies te duiden hoe de samenleving versplinterd was... of juist bij elkaar kon komen, wat in- en uitsluiting was... wat rechtvaardigheid was. Maar ik was gefrustreerd, want ze wilden en ze konden het niet omzetten in actie. En dat kon de bestuurskunde wel, dacht ik... En, en dat denk ik nog steeds. Jullie, jullie kunnen theorieën omzetten in een beter openbaar bestuur. En dat is ook de bedoeling. En dus geloof je dat het openbaar bestuur... de samenleving eerlijker, beter, rechtvaardiger kan maken? En dat geloof ik ook. Maar ik moet wel zeggen dat als antropoloog zijnde... zie ik regelmatig dat die instrumenten van het openbaar bestuur... het leven van burgers een beetje in de weg zit. Dat die zelfs het leven van burgers moeilijker kan maken, ze discrimineert, ze kan uitsluiten... en recent, hebben we allemaal gezien, zelfs kan ruïneren. En als antropoloog maak ik me daar zorgen om. Dus vanuit die rol ga ik vandaag kijken... Naar de bestuurskunde en het openbaar bestuur. En dan begin ik natuurlijk met dat rapport van het SCP... wat in, uh, in september uitkwam. Wat, uh, het, het bekende rapport burgerperspectieven... wat ieder kwartaal volgens mij uitkomt. Maar wat nu een dieptepunt liet zien in het vertrouwen van de burger... In de, in de politiek en in de overheid. En met overheid, dat is natuurlijk altijd een definitiekwestie. Wat bedoel ik daar nou mee? Ik bedoel eigenlijk het hele... Het hele uh, systeem van ja, procedures, instellingen, personen... die uh, ons land proberen te besturen. Dus ik bedoel, de hele brede definitie van overheid. En ja, in dat rapport lezen we niet alleen dat de burger... zo weinig vertrouwen heeft in de politiek of de overheid... maar ook dat burgers denken dat politici niet in staat zijn... om hun problemen op te lossen, maar ook niet hun problemen willen oplossen... Dat vond ik echt heftig. dacht ik, wow. Als de burger denkt dat, dat de politici niet in staat zijn, oké. Okay. Maar als ze zelfs twijfelen of, die, of zij het willen... Ja, dan begrijp ik wel waarom er zo'n laag vertrouwen is in de overheid. Uh, Smerly en Van der Meer die noemen niet voor niks... dat politiek vertrouwen de smeerolie is van beleidsvorming... Als er weinig vertrouwen is in de politiek... dan kan dat ertoe leiden dat mensen zich actief gaan afzetten... of dat ze afhaken. En als we kijken naar de protesten die we de afgelopen zomer hebben gezien... we kijken naar de protesten van twee weken geleden... van de Samen voor Nederland actiegroep... we kijken naar de protesten tegen het coronabeleid... dan zou je kunnen zeggen, inderdaad, mensen haken af. Uh, en daarom kan het niet anders dat het jullie zorgen baart... dat vertrouwen, die relatie tussen de burger en de overheid... En het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook doordrongen. Zij stellen op hun website dat het openbaar bestuur... de verbinding is tussen de samenleving en de overheid. Dus dat het doel van het openbaar bestuur... een brug slaan tussen die twee is. Nou, Stel je eens voor, je gaat een brug bouwen. Hè? Wat, wat heb je dan nodig? Ten eerste heb je natuurlijk iets nodig over de afstand. Wat is de afstand tussen die twee kanten... Want je moet weten hoe lang de brug gaat zijn. Maar je moet ook weten wat het aanlandingspunt is van die brug. Dus je moet weten wat de ondergrond is. Is het bos, is het moeras? Zijn het heuvels, zijn het dalen? Wat is het klimaat? Wat zijn de levensomstandigheden? En dat wil je niet alleen weten aan één kant. Dat wil je ook weten aan de andere kant van de brug. Dus eigenlijk voor een verbinding heb je twee kanten nodig... En nu lijkt het een beetje alsof de bestuurskunde... maar ook het openbaar bestuur in zijn algemeenheid... heel veel weten van één kant van die brug. Maar die andere kant van de brug, die kant van de en de samenleving... dat ze ja, die vooral vatten in statistieken. Statistieken over tevredenheid. Statistieken over wat voor problemen zijn er waarschijnlijk onder die mensen. En ze gebruiken die getallen om die burgers... Groepen, zodat het overzichtelijk wordt. Inkomensgroepen, opleidingsniveaus, etnische groepen, leefstijlen. en manieren om te classificeren. En die, die geschatte cijfers, die, die over die problemen. Zo oh, gaat steeds aan en uit. Is Picasso, yeah? ja? Zo beter, ja. Yeah. Um, die cijfers die vormen eigenlijk de basis voor beleidsmaken. Dus dat is een beetje zo alsof je aan de ene kant van de snelweg... alles weet over hoe je een hele high-tech snelweg moet aanleggen... die jou op de allerefficiëntste manier bovenop die brug weet te krijgen. Maar dat je dan als je boven bent... een soort statistische berekening doet, een soort kansberekening... over of je wel of niet daar een ravijn in gaat storten. Dat werkt natuurlijk niet. We hebben evenveel, kant, evenveel kennis nodig over die kant, van de brug als, van die kant van de brug... als we een verbinding willen leggen tussen de overheid en de burger. En nu weten we ook van het recente boek van Deborah Stone... dat cijfers niet alleen klassificeren. Uh, ja, we weten ook dat ze, dat ze eigenlijk uh, kunnen manipuleren. Dus het werkt een beetje zo van wat je verwacht, dat ga je tellen... En dan tel je, en daardoor zie je het ook. En dan zeg je, oh, dat zie ik. Nou, dan maken we daar beleid op. Dus bijvoorbeeld als het gaat over leefbaarheid. Um, je verwacht dat mensen met een laag inkomen in wijken vooral wonen in die wijken waar de leefbaarheid laag is. En dan ga je vervolgens percentages huurwoningen meenemen in de berekening over die leefbaarheidscijfers. Ja dan kom je nogal snel tot de conclusie dat mensen met lage inkomens... inderdaad in minder leefbare wijken wonen. Dan vraag ik me dus af... zijn die onderzoekers of die ambtenaren die wijk wel eens ingeweest? Hebben ze wel eens aan tafel gezeten bij die mensen? Hebben ze wel eens gewoon gevraagd? Hé, hey, waar maakt u zich zorgen over? Hebben ze wel eens gekeken hoe die mensen heel tactisch en informeel omgaan... met vragen over leefbaarheid en veiligheid? En hebben ze wel eens bedacht, hey, misschien bepaalt dat wel hoe zij leefbaarheid ervaren. Als we een verbinding willen maken, dan hebben we evenveel kennis nodig... van die kant van de brug als van die kant. En in een recente literatuurscan die ik deed... waarin ik dan twee ja, prominente bestuurskundige tijdschriften heb genomen... internationale, pardon... <laughs> um, maar ik dacht, laat ik het ook internationaal trekken. Laat ik niet alleen naar Nederland kijken. Dus ze ging kijken naar public administration en uh, policy and politics. En ik, ik typte in, in de afgelopen twee jaar... wat er allemaal was gepubliceerd met de keywoorden key citizen en experience. En er kwamen echt veel resultaten. Bij public administration kwamen er 94. En bij policy and politics 4, uh, 47. Maar van die 94 hadden er tien het woord burger in de titel... en bij Policy and Politics nul. En van al die artikelen ging ik lezen... waar gaan ze nou eigenlijk over als ze burger zeggen in de samenvatting? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie, het gaat niet over burgers. Het gaat over nudging, hoe je die burgers kan nudgen. Het gaat over publiek-private samenwerkingsverbanden. En het gaat ook over bureaucratische representativiteit richting de burger. Er waren wel wat artikelen die over de burgers gingen. Maar die probeerde de burger eigenlijk over de brug heen te trekken. Die waren vooral middelen om die burger beter mee te laten doen... aan, die andere, aan deze kant van de brug. Dus bijvoorbeeld over burgerparticipatie en andere vormen... waarin de burger mee mag doen uh, met, het, uh, met, het, ja, met het systeem of met de overheid. Um, en um, er werd eigenlijk ja, weinig vanuit de burger naar de overheid gekeken... behalve als de burger als klant de overheid mocht waarderen... Dus als hij zijn mening erover mocht geven. Maar ja, meningen over de overheid zijn niet... is geen informatie over wat die burger daar allemaal ervaart. Het geeft geen informatie over het aanlandingspunt. En het geeft ook niet um, informatie over het contact... tussen wat je, hebt, wat je hebt als je de burger gaat ontmoeten. En er waren wel wat uitzonderingen uit de interpretatieve hoek. Namelijk uh, van... Um, Anna Dernova en Piers, die zeiden... je moet veel meer naar emoties gaan kijken als je de burger wil begrijpen. En dat waren twee artikelen. Dus van de 141 artikelen in die twee tijdschriften... waren er twee die over de ervaringen van burgers gingen. Kim Putters, die beargumenteerde hier vorig jaar... dat de praktijk van het openbaar bestuur ook eigenlijk weinig inzicht heeft... in hoe het echt met mensen gaat... Uh, dus hij stelde voor dat beleid veel beter aan moet sluiten... bij de levensloop van de burger. Nou, daar ben ik het echt helemaal mee eens, natuurlijk. Hij, hij probeert die brug te bouwen. Hoe sluiten we daarop aan? Maar zijn brug heeft nog een richtingsverkeer... van de overheid richting de burger. Wat gaan we zien als we het omdraaien? Dat is mijn vraag voor vandaag. En voordat je nou gaat denken, hé, hey, maar wacht eens even, wat doet zij hier? Dit is het werk van sociologen. Toch? Dat doen wij niet als bestuurskundigen. Ook sociologen doen dat niet echt. Nee, in een, in een, in een recent essay van Jelle van der Meer en Marcel Ham... Um, waarin ze twintig jaar uh, sociologie over de boze burger op een rij zetten... proberen ze de burger wel te duiden... maar komen ze dus tot de conclusie dat we meer met de burger moeten verbinden. Dus het is niet het, het startpunt, het is de conclusie. En eerlijk gezegd, in de bestuurskunde... is er wel echt een stroming natuurlijk aan de hand op dit moment. Meerdere van jullie zullen er onderdeel van zijn. Die zeggen als bestuurskundigen moeten we veel kritischer zijn. We moeten veel meer tegenspreken. De kritische bestuurskunde, er is een NIG-colloquium over. Er is laatst een themanummer verschenen... van, Lars van, van Robert van Putten, Lars Doorn en Willem Trommel. Er zijn artikelen verschenen van Mark van Ostaaien... Uh, de afscheidsreden van professor Kopperjan ging hierover. En, en die roepen eigenlijk op tot een kritische bestuurskunde... die meer reflexieve kennis ontwikkelt... en die daarmee dan het democratische proces veel meer uh, bevordert. Dat is een, mooie, ja, een mooi uitgangspunt, zou ik zeggen. En nu ga ik citeren. Ze zeggen... het zou zowel de uitgangspunten van het vakgebied... als object van studie moeten nemen maar ook de beleidspraktijk en de politieke realiteit. Dus wacht even, het vakgebied... de beleidspraktijk... en de politieke realiteit. Waar is de burger? Ook in de kritische bestuurskunde... Moeten we die burger dan begrijpen in een soort abstracte vorm van... oké, okay, die burger die valt onder de politieke realiteit. Of is die burger en al zijn, uh, ja, zijn ontevredenheden... is dat de politieke realiteit? Ik zou zeggen, nee, we moeten veel meer onderzoek doen naar die burger. En we moeten er veel dichterbij komen. Dus um, ik wil vandaag een pleidooi houden... voor een kritische bestuurskunde dat in staat is om werkelijk door de ogen van burgers te kijken. En daarmee het openbaar bestuur en de overheid... kan voeden met kennis vanuit het perspectief van de burger. En die dus niet probeert om die wereld aan de overkant van de brug... te gaan klassificeren, maar die gewoon durft zich daarin onder te dompelen. Gewoon durft om onderdeel te worden van die ongeordende... en onzekere realiteit waar burgers in leven en een bestuurskunde die zich persoonlijk durft te verbinden. En niet met burgers, maar met mensen. Nou, ik ga deze agenda uitleggen aan de hand van twee kritieke momenten... waarin de overheid die burger eigenlijk in levende lijven ontmoet. Dus kleine kritieke momenten waarin die ontmoeting plaatsvindt. Want dat is, wat mij betreft, een hele mooie lens... om te zien hoe die burger en die overheid met elkaar in contact komen... en hoe die burger de overheid ervaart. Uh, kritieke momenten zijn niet anekdotisch. Kritieke momenten laten meer zien dan alleen dat kleine verhaal. En, um, tijdens kritieke dat is omdat tijdens kritieke momenten... mensen hun, hun, hun verhaal, hun begrip van wat ze meemaken verandert. Dus hun ideeën over het verleden, het heden en de toekomst... veranderen tijdens zo'n kritiek moment. En ook hun relatie tot degene met wie ze in zo'n kritiek moment komen... verandert... Ik, ik zal er eens een voorbeeld van geven. Wie van jullie is er wel eens um, vrolijk ergens gaan wandelen? Um, heb je echt genoten? Heerlijke wandeling gemaakt? Maar toen kwam je later in je hotel of waar dan ook aan... en toen vertelden die mensen dat was levensgevaarlijk. Dat had je nooit moeten doen. Toch? In het buitenland loop je wel eens ergens. Dan krijg je later te horen, oh, wat heb ik gedaan? Nou, dat had ik ook een keer. In Chicago... Ik ging op, uh, op bezoek bij een professor aan de Universiteit van Chicago. Hij had me uitgenodigd. Ik denk, nou, hup, waar is die universiteit? had metrohalte in de buurt. Ik loop daar even naartoe. Dus ik pak die metro en ik heb allemaal leuke gesprekken met mensen... Uh, tijdens die metrorit. Uh, ik vraag nog allemaal mensen op straat... Waar, waar moet ik naartoe met mijn rugzak, al mijn spullen? Waar moet ik ongeveer zijn? Oké, okay, nou, ik loop 15 minuten. Kom ik daar aan... Vraagt die professor, en hoe was je reis hier naartoe? Ik vertelde dat gewoon en hij zegt, wat? Oh god, dat had je nooit moeten doen. Bleek nou dat ik blijkbaar door een van de gevaarlijkste ghetto's van Chicago was gaan lopen. En dat ik ook nog op de grens van twee rivaliserende gangs wandelde. Ja, die ene opmerking, die veranderde mijn beeld van wat ik net had meegemaakt. Ineens dacht ik, ja... Ik was de enige witte persoon in die metro, inderdaad. Ja. En het voelde ook wel een beetje een soort naargeestig daar op straat. Mijn verhaal werd dus veranderd door dat ene kritieke moment met die professor. Ik herinnerde me ineens iets anders. En ik ging ook mijn handelen in de toekomst veranderen. Ik ging niet meer terug met de metro. Ik nam die speciale buslijn die de, de universiteit had opgezet voor de studenten. Kritieke momenten die beïnvloeden hoe we onszelf zien in relatie tot de ander. En ook um, ja, wat we verwachten en, en hoe we de di dingen vertrouwen. Dus die kritieke momenten zijn heel bepalend voor wat we in de toekomst gaan doen. Ik onderscheid er twee, namelijk alledaagse kritieke momenten. Dus dingen die je gewoon de hele dag meemaakt, wij allemaal. En speciale kritieke momenten, namelijk de momenten dat de burger zich uitspreekt tegen beleid. En daar ga ik jullie twee etnografische vignetten, zoals we dat noemen, van geven. Een soort inkijkjes. Um, okay. Die alledaagse kritieke momenten, die maken we allemaal de hele tijd mee natuurlijk. Alleen kan ik me voorstellen dat jullie die anders ervaren dan mensen in kwetsbaardere posities... Um, kijk, als jij de Belastingdienst belt of je moet gaan samenwonen... of um, je moet je paspoort ophalen... dan, dan, dan heb je een, een interactie met de overheid op dat moment. En dan is daar iemand, een persoon, die die overheid voor jou representeert. En die ervaring die kleurt jou, jouw beeld van de overheid. Maar kwetsbare mensen die komen veel vaker in dat soort contacten want die zijn eigenlijk veel afhankelijker van de overheid. Dus die ontmoeten die mensen en ook andere mensen veel vaker. En, en deze mensen weten sinds de toeslagenaffaire... dat die overheid hen niet altijd beschermt. Dus die momenten beginnen steeds gevaarlijker te worden. En recente voorbeelden uh, die laten ook zien... Ja, hoe, hoe veelzeggend die ervaringen of die momenten eigenlijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan die mensen die hun uitkering kwijtraakten... omdat hun moeder ze hielp met boodschappen doen. Of uh, wat laatst werd beschreven in de Groen Amsterdammer. De, belast, of de, de ambtenaren die de bijstand komen controleren... en in je huis onverwachts binnenkomen en voelen aan de handdoek... of hoeveel handdoeken er vochtig zijn om te weten... Hoeveel mensen daar daadwerkelijk wonen en wie ze dus kunnen korten op de uitkering. Ja, dat is zo'n moment. Komt een ambtenaar een woning binnen en die vingt gewoon af. Ja, dit, dit, dit moet ik doen om mijn cliënt te controleren. Maar een burger, die ziet natuurlijk een ondoorzichtig groot staatsapparaat. Die, die ervaart angst, die ervaart, um, ja, eigenlijk... Een moment waarop de meest intieme aspecten van het dagelijks leven eh, bemoeienis krijgen van een ambtenaar. En, en dan ziet hij eigenlijk een overheid die zich, die zich met allerlei dingen bemoeit en vervolgens oordeelt en veroordeelt op basis van regels waarvan de burger de zin ontgaat. Wat de handdoeken? Waar hebben we het over? Dus geen wonder dat, dat, dat mensen zich vernederd voelen door instituties op die momenten. Nou weten we natuurlijk in de bestuurskunde al... Dat, dat er een hele bijzondere rol is weggelegd voor die uitvoeringsambtenaren. En we weten ook al sinds Lipski en Wiltavski, kennen jullie allemaal... Um, dat, dat beleidsmakers, wat die allemaal bedenken... op ministeries en in het stadhuis... dat dat niet overeenkomt met hoe het wordt uitgevoerd. En dat het juist prima is dat dat zo is. Dat, dat de, de uitvoerende ambtenarij bepaalde kennis heeft... waarmee ze dat beleid beter kunnen laten aansluiten op de burger. Of waarop ze hun intuïtie kunnen baseren. Um, dus, dus die uitvoeringsambtenaren die bezitten die belangrijke kennis... en die hebben dus die discretionaire ruimte om dat te doen. En daar is veel onderzoek naar gedaan. En recent zijn er een aantal jonge bestuurskundigen... die dat nog veel verder trekken. Die doen eigenlijk al een beetje wat ik hier vandaag wil, wil, wil bepleiten. Bijvoorbeeld het werk van Nadine Raaphorst en Kim Looijens... die gaan kijken naar belastingcontroleurs die eigenlijk onderzoeken wat zij in de wat Koen Bartels noemt de in between van die interacties doen. Dus de momenten tussen de rationele, overwegende ambtenaar, maar eigenlijk gewoon dat gesprek. En hoe dat het oordeel van die belastingcontroleurs beïnvloedt. Mooi inkijkje in hoe de belastingcontroleur zichzelf en zijn oordeel aandoet passen door contact met de burger. En ook nog etnografisch beschreven, dus echt alle details staan erin. Maar de focus van die analyse ligt op het handelingsrepertoire van de ambtenaar. En dus uh, ook de analyse zelf wordt gemaakt door de ogen van de ambtenaar. Dus het blijft aan deze kant van de brug. Uh, het, het laat niet zien hoe die burger die interactie ervaart. En dat is eigenlijk wel waar ik naartoe wil. Um, wat daar ook gebeurt is dat die burger de hele tijd wordt neergezet als een cliënt. En weet je, dat woord cliënt... dat is niet zomaar retoriek, eigenlijk. Dat, daarmee spreken we een verwachting uit. Een cliënt is niet iemand die iets komt brengen. Een cliënt is iemand die iets komt halen of afnemen... Dus het, het, het refereert naar een soort nieuw public management gedachte... waarin de, de overheid de, de professionele, doelmatige... en rationele en transparante omgeving is. En die cliënt, een beetje de minder goed georganiseerde informele burger... die iets komt halen, afnemen. En er wordt ook een transactie eh, gesuggereerd. Namelijk, jij houdt je aan de regels. Dan ga ik bepalen over wat jij verdient. Maar we weten nu, sinds, sinds het werk van, van uh, professor Koppenjan... sinds de lezing van, van Kim Putters vorig jaar en sinds allerlei ander onderzoek... dat die regels helemaal niet zo helder zijn... en dat oordeel ook helemaal niet zo transparant. En dan is de reactie van de bestuurskunde vaak... we moeten de instrumenten verbeteren. Nog meer instrumenten. Maar wat er over het hoofd wordt gezien... is de dramaturgie van die interactie... En daarmee bedoel ik dus niet wat Maarten Haaier onderzocht... de dramaturgie van de politiek... maar de dramaturgie van die ontmoeting tussen burgers en de overheid. Die kleine handelingen die de toon zetten. De, de, de uitspraken, de dingen die iemand zegt of juist niet zegt. Eigenlijk alles waardoor die burger zich op dat moment gekend voelt en gewaardeerd... of waardeloos en in de steek gelaten. Nou, laat ik jullie zo'n momentje laten zien, of laten horen eigenlijk. Ja, ik neem even een slokje water. Um, tijdens mijn etnografisch veldwerk... observeerde ik zo'n soort interactie in Utrecht. Ook zo'n alledaagse interactie. Het was in een woonwijk en een groepje oudere dames... die namen een veiligheidsmanager mee... naar een plekje waar zij hun honden altijd uitlieten. En deze setting was van veel symbolische waarde voor die mensen... Want dat was de enige plek in de hele wijk... waar die honden los mochten lopen. Nou, ik weet niet of er hier hondenliefhebbers in de zaal zitten... maar die plek waar je hond los mag, is van belang in je buurt. Dat is voor jou een belangrijke plek. Um, nou, die, die dames die, die stonden daar. Maar één dame die had daar een keer een ervaring gehad... dat ze bedreigd was door een groepje jongeren... die daar altijd op een bankje hingen. En hun reactie was niet om die veiligheidsmeter heel diep naar beneden te laten inslaan. Nee, hun reactie was, we gaan het gewoon oplossen. Dus zij bedachten een hondenuitlaatclubje. En dat was een soort route waarmee ze om 11 uur s avonds allemaal zeg maar, aansloten... om dan allemaal samen de wandeling langs dat plekje... waar die honden vrij mochten lopen te gaan maken. Dus, dus nou, dat was hun oplossing. Dan zeiden ze gewoon nou, goede avond tegen die jongeren... en was er niks aan de hand. Maar de gemeente Utrecht die had een probleem, die wilde iets oplossen. Want namelijk die jongeren die hingen niet alleen daar... die hingen door de hele wijk verspreid. En ze hadden ook nog camera's opgehangen... waardoor ze nu nog meer verspreid waren. Dus ze konden het niet meer handelen. Ze wilden een overzichtelijke plek waar alle jongeren konden hangen. En dan hadden ze bedacht dat ze dat precies daar... op dat hondenuitlaatplekje gingen neerzetten. Daar zouden ze een overdekt jongerenhangplek... een overdekte jongerenhangplek bouwen. Nou... Luister naar deze scène. Want uh, die scène die speelt zich dus af op die symbolische plek. De jongere hangplek is nog niet gebouwd. En die dames die, die hebben dus die veiligheidsmanager mee daarmee naartoe getrokken... die ze tegenkwamen op een buurtfeest. En ik, etnograaf, ook aanwezig op zo'n buurtfeest... ik dacht, oeh, dat is interessant, ik ging erachteraan. Dus ik stond daar en dit te observeren. Um, en, en die mevrouw de Wit, die dus bedreigd was, die, die vertelde haar verhaal. En die begon meteen... Best wel emotioneel. Dus die, die zei, kijk, kijk, hier, 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 precies, hier stond ik. En ik had mijn kinderwagen bij me met mijn kleinkind erin. En ja, toen kwamen ze van die kant aangelopen en ja, ze hebben me gewoon bedreigd. Oh, dat vind ik heel vervelend om te horen, mevrouw, zei de ambtenaar. Die andere dame die begon zich erin te mengen. Die zei, ja, maar, maar daarom hebben wij dus een hondenhuidlaatclubje. Hè? Want dan kunnen we er gewoon langs. Er is niks aan de hand met die jongeren. Wij zijn, zijn er echt niet tegen. Wij hebben dat hondenhuidlaatclubje de prima oplossing. Prima, goede oplossing, zegt die ambtenaar. Maar die legt dus niet de link tussen wat ze daarvan plan is te gaan doen... en dit verhaal. Dus, dus dan moet de mevrouw de Wit haar moed bij elkaar verzamelen. En die zegt, ja, maar hey, als hier ineens dertig jongeren komen hangen... dan durven wij hier toch niet meer te lopen? Dan kunnen we niet eens meer onze hondjes uitlaten. Mevrouw, een jongerenhangplek is een belangrijke maatregel... voor de veiligheid van de buurt. Ja, het is democratisch besloten. Ja, met die opmerking was het gesprek afgelopen... Dus die dames, die laten hun schouders hangen, die lopen terug. En die ambtenaar, die roept er nog achter: het wordt echt veiliger hoor, geloof me, geloof me. Ja. Achteraf hè, was deze ambtenaar best wel trots. En jullie kijken verbaasd, maar deze was vertrots... omdat zij vanuit haar script echt iets goeds had gedaan. Ze was afgedaald vanuit het stadhuis naar de wijk. Zij had direct met mensen gepraat over de toekomst van de wijk... en ze had haar beleid kunnen uitleggen. Dat was al een grote stap voorwaarts natuurlijk. En dat is ook zo. Um, maar ja, die dames die waren heel teleurgesteld. Die, um, die zagen die interactie als iets waarin zij geen ruimte kregen... om hun gevoel te delen, waarin ze niet erkend werden... en ook niet gehoord... En voor hun was de buurt ook niet veiliger geworden. Wat moeten wij hier nou mee met zo'n klein verhaal? Kijk, het punt is natuurlijk niet dat die ambtenaar... die mensen daar meteen gelijk had moeten geven. Dat is absoluut niet het punt. Het punt is dat die ambtenaar de politics of recognition... de politiek van het erkennen eigenlijk over het hoofd zag. Dus ze heeft wel geluisterd. Ze, is daar, ze heeft daar gestaan. De vorm was goed. Ze stond daar... En, en ze was aanwezig en ze luisterde. Maar het zit hem niet in de vorm, die politics of recognition, die erkenning. Het zit er in wat ze zei en wat ze ook juist uh, niet zei. Dus ambtenaren hebben manieren nodig om eigenlijk hun handelingsrepertoire te verbreden... om te kunnen erkennen zonder mensen gelijk te geven meteen. Een soort manieren om te kunnen zeggen, ik zie jou... Ik vind het belangrijk dat jij dit zegt. En eigenlijk denk ik dat de enige manier waarop ik dat kon zien, die details en die kleine, echt dat kleine onderdeeltje van, van, van zo'n groot vraagstuk, door een etnografische blik, omdat het me in staat stelde om natuurlijk eerst door de ogen van, nou eerst door mijn eigen ogen en daarna door de ogen van al die personen naar die interactie te kijken... en ook achteraf met ze te praten, hoe was dit voor jou, wat is daar nou gebeurd... en ze dat te laten vertellen. En op basis van die kennis kun je als bestuurskundige reflecties organiseren. Dat deed ik ook met deze ambtenaren. Ik liet ze dan bijvoorbeeld kritieke momenten zelf beschrijven vanuit hun eigen perspectief... Maar dan liet ik ze daarna hetzelfde kritieke moment... vanuit de schoenen van de burger beschrijven. En ook deze ambtenaar, gewoon in dat reflectiegesprek... zag opeens, hé, hey, wow, ik was helemaal niet zo benaderbaar. Oh, heb ik helemaal geen erkenning gegeven aan wat u vrouw... Oh, dit had ik ook kunnen doen. Dus eigenlijk reflexieve kennis... waar we zo naar op zoek zijn in die kritische bestuurskunde... maar waarmee zij meteen haar handelingsrepertoire kon verbreden... en wat ze kon gaan inzetten in toekomstige situaties. Het tweede soort kritieke moment... waarin de eerder burger de staat tegenspreekt... is misschien nog wel belangrijker. Want dat is namelijk het moment waarop die burger besluit... om zelf die brug op te gaan lopen. Hij wil of zij wil de verbinding aangaan... En we weten nu ook vanuit de politieke filosofie... dat conflict en het en, 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 en niet met elkaar eens zijn... de grond, de basis zijn voor onze democratie. Lees Chantal Mouffe of Hanna Arendt die zegt... Um, het, de groot, het grootste risico voor de democratie... is om burgers die zich uitspreken te negeren of eigenlijk uit te sluiten. Als je vanuit die gedachte kijkt... Naar, naar burgers die tegenspreken, dan zijn burgers die tegenspreken... eigenlijk een hele belangrijke politieke handeling aan het uitvoeren. En is het echt aan ons en aan bestuurders en ambtenaren... om gebruik te maken van die politieke handeling... om, daar, om, de, om die van nut te laten zijn voor de democratie... en daarmee dus nou ja, eigenlijk voor hun beleid. En ook natuurlijk voor de interactie en de verbinding met die burger op dat moment. En nu zijn er natuurlijk allerlei soorten protest. Dus uh, burgers, boeren, dan lijkt het alsof ik over de boerenbewegingen ga praten hier. Maar eigenlijk wilde ik dat dus ook niet doen. Want in die grote demonstraties, um, dus je kent ze op het Maliveld of nou ja, alle tractoren hadden ze naar, naar, naar een stadhuis daar op het plein voor de deur. Ja, daar heb je eigenlijk alleen maar een indirecte interactie tussen burgers en de staat... Er is daar niemand die de staat komt representeren... en direct met deze mensen in gesprek gaat. Dat gebeurt allemaal achteraf. Het is pas later of ze beleid gaan veranderen op basis van die, van die acties. Maar ik ben meer geïnteresseerd in de momenten... waarop de burger de staat wel direct ontmoet. Want daar kun je de verbinding echt leggen op een persoonlijke manier. Um, en dat zijn natuurlijk momenten van burgerparticipatie. Dat zijn eigenlijk de uitgelezen momenten... waarop de burger de staat ontmoet... En het is helemaal uitgelezen voor uh, ambtenaren en bestuurders... want ze hebben best wel veel invloed daarop. Zij kunnen bepalen op welke onderwerpen zij burgers uitnodigen... en waar het dan over gaat. Daar kunnen we natuurlijk ook allemaal tegen zijn. Zeggen van oké, okay, nee, we willen alleen nog maar co-creatie of dingen van bottom-up. Ben ik ook helemaal voor. Maar in de realiteit is het zo dat de meeste processen van burgerparticipatie... gewoon gaan over momenten waarin de staat of de overheid of de gemeente... of wie dan ook iets heeft bedacht en de burger uitnodigt om daarover mee te denken. En ik zou zeggen, op die momenten kruipt dus dat... dat ja, eigenlijk de, de kwaliteit van het openbaar bestuur en het vertrouwen... wat we daarin kunnen hebben, echt door het oog van de naald. Want dat is het moment waarop die burger eigenlijk gevraagd wordt... om iets te komen vertellen. En wat wordt er dan met dat moment van protest gedaan? En wordt het herkend? Wordt het erkend? Wordt het meegenomen in de beleidsvorming? Dus ik zou zeggen, ieder burgerparticipatieproces is een kritiek moment. Maar binnen dat proces zijn ook nog allerlei kritieke momenten. En daar ga ik jullie zo eentje van vertellen. En, en er is natuurlijk heel veel kennis hè, in de bestuurskunde... al over hoe je die processen moet opzetten en zo. Daar, daar, wil ik, daar ga ik nu niet opeens op in, want dat is allemaal prima bedacht. Um, maar ja, als burgers naar een burgerparticipatieproces kijken... dan verwachten zij eigenlijk dat de overheid hun leven, hun landschap... hun kant van de brug komt onderzoeken... en die kennis meeneemt om beleid op te baseren... en beleid beter aan te laten sluiten. Dat is hun verwachting. Maar in realiteit is burgerparticipatie vaak... er is al beleid en we willen dat jullie dat legitimeren. Kom maar, kom maar vertellen. Dat is, en dus... De... De overkant wordt meestal niet gehaald. En de kritieke momenten in die burgerparticipatieprocessen... die laten ook zien dat kleine uh, momenten van protest... heel vaak over het hoofd worden gezien. En nu weten we ook uit onderzoek dat burgerparticipatie... heel erg wordt gedomineerd door de witte, hoogopgeleide Nederlander. Vaak ook nog de personen die al met pensioen zijn. Daar hebben ze, daar hebben ze er tijd voor. En da daar zitten gemeenten mee in hun naar Die denken, ja, hey, we willen ook andere geluiden horen. Maar als zij, alle, als zij echt willen dat mensen die een andere taal spreken... niet eens wel allemaal Nederlands, maar een ander taalgebruik hebben... dus niet het taalgebruik van de ambtenaar of van het openbaar bestuur... en als ze willen dat mensen die, die op andere manieren hun ideeën delen... ook deelnemen in burgerparticipatie... dan moeten ze ook kleine momenten van protest... zoals het hondenuitlaatclubje... eigenlijk onderdeel maken van participatie... Want dan komen die andere mensen die ze nu missen eigenlijk automatisch in het zicht. Um, maar goed, ook als mensen zich wel heel duidelijk uitspreken, is het moeilijk om die burger echt te zien. En dat zal ik nu illustreren. Want kijk. In Amsterdam deed ik ook weer etnografisch onderzoek... naar een burgerparticipatieproces. En daar hadden ze de opdracht om woontorens te bouwen. Op een hele beperkt stukje land moesten drie hoge torens komen. En uh, nou ja, er was al een woningbouwvereniging bij betrokken. Die had al de erfpachtcontracten uh, afgesloten. Die zou daar gaan bouwen. Er was al een stedelijk ontwikkelaar bij. Dus eigenlijk alles was al best wel in kannen en kruiken. Maar het moest wel democratisch. Dus werd er een burgerparticipatieproces opgezet. En um, dat proces uh, werd heel zorgvuldig voorbereid. Het was duidelijk dat, uh, dat die ambtenaren... de pro-demos, uh, wijzer, toolkit van participatie... al die dingen allemaal had gelezen. Want hij had het perfect opgezet. Hij had allemaal creatieve dingen bedacht om uh, met die burgers te doen. Allemaal heel laagdrempelig, niet ingewikkeld. Iedereen kon meepraten. En ook... Um, Um, hadden ze heel strak gezegd... dit proces gaat niet over de komst, het volume en de, kom, en, de, en de plek van die torens. Want daarover is al besloten, dacht je. Dachten we allemaal. Dus oké, okay, duidelijk, weet je, heel beperkt kader, maar wel helder. Nou, toen was de eerste avond van dit proces. En er was ook een, een consultatiebureau bij die daar nog helemaal in gespecialiseerd was. Dus die ging dat voorzitten. En de bestuurder was er zelfs, dus fantastisch. En uh, nou ja, allemaal representanten van woningcorporaties En natuurlijk de burgers waarvan ze al wisten, oeh, die zijn tegen. Die willen er geen torens. En er waren ook wat, een paar burgers die het allemaal niet zoveel uitmaakten. Uh, maar die waren er wel. En, en het was best wel een gespannen sfeer. Want die ambtenaren waren een beetje bang voor die burgers die heel duidelijk tegen waren. Die wisten niet zo goed, oh jee, hoe moeten we hier nou mee omgaan? En om die angst een beetje te bedwingen... En om die mensen niet al te boos te maken, hadden ze iets bedacht. Ze dachten, weet je, we gaan bouwen, we gaan iets creatiefs doen. Dus ze hadden een kaart gemaakt en daar hadden ze allemaal soort schuimrubberen blokjes meegenomen waar je mee kon bouwen. En je kon dus, die burgers kwamen binnen en meteen mochten ze in kleine groepjes gaan zitten en moesten ze als groepje de torens gaan bouwen. Maar, wacht even. Het ging toch eigenlijk niet over die torens, de burgerparticipatie. De komst en ook de hoogte en ook het volume en de plek was allemaal al besloten. Hm. Maar die burgers mochten bouwen, dus die gingen bouwen. Leuk, leuk, ja, een soort Lego-spel. Ja, maar die burgers die tegen waren, die bouwden natuurlijk helemaal niks. Die bouwden met één blokje. En die presenteerden hun, hun mooie bouwsel. Ja, dat mocht niet van die ambtenaar, natuurlijk. Die zei, nee meneer, nee, 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 alle blokjes moeten op. Ja, die mensen waren boos. En toen zei die ambtenaar nog, toen die mensen al bijna de deur uitliepen... want die dachten, ja, wat, moet ik, wat heb ik hier te doen? zei ze, ja, maar nog heel veel staat niet vast, hoor. Wacht, wacht. Ja. Ja. Ja, wat leren we hier dan van, toch? Ten eerste natuurlijk dat, um, dat als je burgerparticipatie organiseert... dat je niet vaag om, dat je niet moet proberen om aardig gevonden te worden eigenlijk. Je hoeft niet aardig gevonden te worden. Als het nou eenmaal zo is dat die, die ruimte voor de participatie zo klein is... blijf daar dan bij. En organiseer geen dingen die dat weer allemaal in de war brengen... en al helemaal niet over hetgeen exact waar het nou niet over zou moeten gaan. Het tweede wat ik ook zag, was dat taal... ook zo'n klein, subtiel ding... taal was heel belangrijk. Want die, die, die ambtenaar die zei... maar er staat nog heel veel niet vast, hoor. Die bedoelde natuurlijk... dit plan is in de tweede fase van het plaberen. En het moet nog door het college van BMW. Dus heel veel staat nog niet vast. Maar die burgers die denken... oh, heel veel nog niet vast. Mooi, we kunnen weer over de torens beginnen. Dus... Taal is belangrijk en daar moet je misschien wel in het begin van zo'n participatieproces eventjes voor gaan zitten. Wat bedoelen we eigenlijk als we dit gaan doen? Waar hebben we het over als we bepaalde woorden noemen? Maar het heeft ook implicaties voor bestuurders en politici of, of, of wethouders in de gemeente... Want zij zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van hun politieke keuzes. En eh, voorafgaand aan zo'n participatieproces hebben ze die altijd genomen. Ook al is er wel heel veel ruimte, dan nog zijn er keuzes gemaakt. Het zou niet zo moeten zijn dat de ambtenaar op de stoel van de politicus wordt gezet... om die keuzes uit te dragen en te verantwoorden richting burgers. En dat is wel hoe het nu meestal gebeurt. Zelfs in Amsterdam, waar ze zo denken dat ze vooruitlopen op dit hele gebied wordt een ambtenaar vaak op de stoel van de bestuurder gezet... om dit soort dingen met burgers uh, ja, te uit te, te vechten, zou ik willen zeggen... maar ook gewoon uit te spreken. Um, daar zouden politici veel meer een rol kunnen nemen. En daarin zou de politici ook veel, veel duidelijker hun keuze kunnen, kunnen uitspreken. Simpelweg omdat zij over vier jaar wel of niet op hen gestemd kan worden... en uh, op een ambtenaar niet, daar kunnen we niet op stemmen... En dit linkt ook aan een theorie die in de planologie nu best wel groot is... en die ik heel inzichtelijk vind op dit gebied. Zij zeggen namelijk dat uh, we op dit moment in een postpolitieke werkelijkheid leven. Daarmee bedoelen ze eigenlijk dat, uh, dat politici en ook überhaupt politieke keuzes... steeds vaker worden verbloemd onder een soort technocratische redenering. Dus uh, nee... De, we hebben niet, niet van, we hebben gekozen voor die torens... want wij vinden um, uw leefbaarheid minder van belang... dan het feit dat er een huizencrisis is of een woningcrisis. Dat is gewoon een keuze. En dat mag ook. Want deze mensen zijn gekozen, dus ze mogen die keuze maken. Nee, ze zeggen... Ja, we hebben in de, in de omgevingsvisie gezegd... dat er zo en zoveel woningen bij moeten komen per gebied. En dan op basis van die en die berekeningen hebben we tot stand gekomen... dat hier dit de meest logische locatie is. Nee, het is een politieke keuze. En daar zouden zij ook veel meer politiek op mogen bedrijven. Dan valt er tenminste wat te kiezen over vier jaar. En ook hier deed ik reflectiesessies... En wat ik eigenlijk probeerde te doen... was om niet alleen reflectiesessies met die professionals te doen... maar ook met die burgers. Want die burgers die vinden steeds weer opnieuw het wiel uit. Die moeten steeds weer opnieuw uitvinden... hoe ze eigenlijk goed kunnen tegenspreken. Dus met hun ging ik ook steeds na een kritiek moment... eigenlijk een moment waar het vaak bijna uit elkaar spatte. Bijvoorbeeld na die blokjessessie wilden mensen al helemaal niet meer meedoen. Gingen we zitten en kijken wat is hier nou gebeurd. En dan liet ik ze daar nadenken over wat we dan noemen de onderlinge afhankelijkheid... de interafhankelijkheid tussen al die partijen. Want natuurlijk, zoals uh, professor Koppian ook al heeft laten zien in de jaren negentig is er een netwerk. En dat netwerk is afhankelijk van elkaar... om dingen voor elkaar te krijgen. En iedereen in dat netwerk heeft andere middelen, andere macht... andere vormen van macht, andere vormen van kennis. Maar om iets voor elkaar te krijgen, is iedereen van elkaar afhankelijk. En door dat zichtbaar te maken, in een hele specifieke casus... begreep iedereen, oh, wacht, helemaal eruit stappen is geen optie... Maar ik kan wel duidelijk maken wat ik wil en wanneer ik er misschien wel uit ga stappen. Want dan gaat die ander ook weer meer beter naar mij kijken. Nou, die reflectiesessies die, die hielpen heel erg om, om na te denken over de volgende stap in het proces. Maar ik liet ze achteraf ook kritieke momenten optekenen um, van wat zij allemaal belangrijk vonden in het proces. En dat was ook heel inzichtelijk, want toen kreeg ik dus van iedere partij een volledig andere tijdslijn toegestuurd. Dus wat voor de een kritiek was en superbelangrijk... was voor de ander niet eens belangrijk genoeg om op te schrijven. En wat ook bijna overal gebeurde in al die participatieprocessen... is dat die tijdslijn van bewoners jaren eerder begon... dan die tijdslijn van ambtenaren. Ja, dan begrijp je meteen waarom hetzelfde proces... voor verschillende mensen zoiets anders betekent... En dan kun je dus ook zeggen, hé, hey, we gaan aandacht schenken aan die emoties en die herinneringen aan het verleden, aan het begin en de start van een participatieproces, zodat ze een plek krijgen daar en we niet net doen alsof dat nooit is gebeurd. En zodat we die kennis die daar al is geproduceerd ook kunnen meenemen. Nou, dit is natuurlijk een vorm van actieonderzoek, wat mijn positionaliteit soms in de war heeft geschopt. Dus voor alle wetenschappers hier, dat is lastig, toch? Daar moet op gereflecteerd worden. En, en natuurlijk zien we onderzoek al heel lang als een interventie. En is ook uh, de keuzes die ik maak is ook altijd een soort politiek. Maar met dit soort onderzoek ben je niet alleen... Je keuzes zijn niet alleen politiek. Je wordt onderdeel van het politieke. Want wat ik ze soms adviseerde, gingen ze doen. En dan gingen ze, ging ik dat weer observeren. Dus dat verdient reflectie op mijn positionaliteit... op mijn ethische overwegingen... Op mijn betrouwbaarheid natuurlijk, op de transparantie van mijn onderzoek... en ook mijn kwetsbaarheid als onderzoeker. Maar ja, het geeft ook mooie um, um, nieuwe wegen om de bestuurskunde... en het openbaar bestuur via mij eigenlijk te verbinden met de burger. Ik kon mezelf inzetten als een soort instrument... om die verbinding tot stand te brengen hier. Nou, ik ga afsluiten... Um, ik heb jullie twee kleine vignetten gegeven... over kritieke momenten waarin de burger de overheid in concreto ontmoet. En die kleine verhalen die lijken misschien anekdotisch... maar ze staan voor iets groters. Ze staan voor de momenten waarop de overheid wordt ingekleurd voor de burger. Dat abstracte concept wordt realiteit in de, in de personificatie van, van een mens. Maar ook in een eigen ervaring. Um, en ik heb een pleidooi gehouden voor een bestuurskunde... Um, en een openbaar bestuur... wat gaat oversteken naar de andere kant van die brug. En ik, ga, ik wil even samenvatten wat we dan hebben gezien... als we aan de overkant staan. Wat, wat hebben we nou gezien? Nou, ten eerste, die uitvoeringsambtenaar die blijft heel belangrijk. Voor, voor zowel het openbaar bestuur als de bestuurskunde. Zij zijn, een, zij zijn de brug... Zij vormen die brug. En hun kennis en ervaringen is dus cruciaal... om te begrijpen hoe die overheid die burger ervaart. En ik vraag me af of zij ook die erkenning eigenlijk krijgen worden ze wel eens op dat voetstuk gezet vast wel eens... maar ik vraag me af, is dat genoeg? Ik denk ook strategische ambtenaren... die eigenlijk heel ver verwijderd zijn... van die interacties tussen de burger en de overheid... die zouden er echt heel veel van leren... als ze eens mee gingen lopen met die, uh, met die ambtenaren in de uitvoering. Daar kunnen ze gewoon zien, letterlijk... wat hun beleid met burgers doet... En we hebben ook geleerd dat waar ambtenaren... de politiek van het erkennen zonder gelijk geven... juist moeten oefenen... moeten politici juist veel steviger gaan staan voor hun keuzes. Laat politici gewoon politiek bedrijven. Juist tijdens participatieprocessen... biedt de duidelijkheid over macht en beslissingen... een verbinding met de andere kant van de brug. Dan weten burgers waar ze aan toe zijn. Ze kunnen geïnformeerd kiezen... Ga ik wel of niet meedoen? Ga ik meteen naar de rechter? Kan ook. En politici kunnen hun keuzes direct met de burger bespreken en verantwoorden. Waardoor er ook weer wat te kiezen valt over vier jaar. Bestuurskundigen die moeten zich beseffen dat die, die kennis die ze hebben... op basis van cijfers en categorieën en statistieken... dat die de overkant van de brug eigenlijk op verre afstand houden... Voor sommige onderzoeken is dat helemaal niet, geen probleem. Maar bij andere onderzoeken is het belangrijk misschien om eens naar de overkant te lopen. En ook dat de impact van beleid vanaf die afstand... een soort kansberekening is eigenlijk. Dus bestuurskundigen die die verbinding willen leggen met de burger... die zouden uh, de brug gewoon eens over moeten steken eigenlijk. Zo simpel. Kijken naar de plekken en de momenten waarop die burger die overheid ontmoet... en dat observeren... Maar dan wil ik even terugkomen bij waar we begonnen. Want we zagen dat we allemaal heel verschillend zijn in deze zaal. Maar we zagen ook dat we allemaal burger zijn. We zijn die mensen aan de overkant van de brug. We zijn het al. Maar we kennen natuurlijk vaak alleen maar de stukjes van dat landschap... waar we ons al jaren in begeven... En we kennen ook vaak alleen maar de mensen... die een beetje bijna net zo zijn als wijzelf. Dus welke plekjes ken je nog niet? Denk daar eens over na. Welke mensen ken je niet? En ook, van welke mensen kun jij het je echt niet voorstellen... hoe zij het openbaar bestuur zien? En probeer die mensen eens op te zoeken. Ga daar eens naartoe. Ga eens met ze praten om in hun schoenen te kunnen staan... Want ja, alleen als we die perspectieven leren kennen... kunnen wij ook als bestuurskundigen uh, die ambtenaren en die politici die spiegel voorhouden. Die die, die, die kritische bestuurskundige zo graag wil doen. Maar ja, zo'n benadering vraagt natuurlijk um, om voor onszelf... om ons als instrument van verbinding te laten maken. Dan worden de bestuurskundigen de bruggebouwers tussen de overheid en de burger eigenlijk... En dat vraagt ons ook om kwetsbaar te kunnen zijn. Want voor echte verbinding moet je kwetsbaar durven zijn. Zo kwetsbaar dat ook die ander jou kan zien. Dus als bestuurskundigen, bestuurders of ambtenaren... echt door de ogen van de burger willen kijken... dan moeten ze hun eigen kwetsbaarheid onderdeel maken... van de onderzoeksmethode die ze gebruiken. En dan wordt verbinden ons doel.
0: Dankjewel, Dank voor jouw fantastisch mooi, uh, mooie verhaal. En. Uh wat je ons voorhoudt. Dat doet me denken, even voordat ik het woord geef aan Joop... aan een kleine anekdote. Ik zat ooit een keer vast in mijn leven. en Toen ging ik naar een coach toe in een soort retraite. En dan moest je in één woord jouw talent duiden... of wat je, wie je bent of wat je kunt. En toen... Ik, ik had eerst, ik ben een versteer, ik ben een duider, dat was een beetje Max Weberachtig. En toen, nou, nee, ik ben een bruggenbouwer, zei ik tegen die coach. Zo, 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 zei die coach, jij bent een bruggenbouwer. Ja, ja, ja. ja wat verbind jij dan wat? Nou ja, ik, tussen disciplines, tussen leefwereld, systeemwereld, tussen, noem maar op, zo, dat is interessant. En als die brug er ligt, komen jouw collega's dan over de brug... Nou, nee, dat valt eigenlijk vies tegen, zei ik zo. Ben je toch een veerbootkapitein, jongen? <laughs> dat is het. Oké, okay. jo, aan jou het woord.
2: Goedenavond allemaal. Uh, dank, bedankt uh, voor je ja, prachtig verhaal. Inspirerend en actueel betoog. Een pledooi voor een bestuurskunde die zich richt op hoe burgers tijdens kritische momenten hun interactie met de overheid ervaren. En hoe de teleurstellingen die daar vaak uit voortvloeien kunnen worden voorkomen. Dat is een schot in de roos. Heel actueel in dit tijdsgevricht, met teruglopend vertrouwen in de overheid. Terwijl de uitdagingen waar diezelfde overheid voor staat, zich opstapelen. En het centraal stellen van kritische momenten is ook heel treffend, vind ik. Juist dan doet het het hoe overheden reageren. En de vignetten die je bespreekt geven scherpe illustraties aan hoe die interacties... en die goed bedoelde inspanningen door gebrek aan inzichten... in wat de behoefte is van burgers en wat hen beweegt... het tegendeel bewerkstelligen van wat er beoogd wordt. En ik, uh, Jan Kees, ik wou ook een, uh, een, een persoonlijke ervaring. Hè. Ik, uh, ik had vorige week zo'n uh, zo kritisch moment. Ik uh, was voor mijn zus, die uh, na opname in het ziekenhuis weer naar huis uh, moest... dat moest voorbereid worden, op zoek naar het WMO-loket in, uh, in Rotterdam. Dus ik denk, op internet zoek ik uh, WMO-loket. Nou. Dat, dat werkte niet. Uh, en na enig zoeken begreep ik uh, dat ik uh, 04010 moest bellen. Vervolgens moest ik inspreken in welke gemeente ik woonde. En toen kreeg ik een welkomstwoord van burgemeester Abutaleb... waarin hij mij verzekerde dat zijn medewerkers uh, zich voor mij zouden gaan inspannen. Toen kreeg ik de vraag of ik aan de enquête mee wilde werken... Toets 1 indien ja, toets 2 indien niet, nee. En uh, toen kreeg ik uh, de vraag of ik aan de enquête... Uh, uh, sorry, en toen kreeg ik de een mededeling dat er een privacyregeling was... en hoe die eruit zag. En vervolgens kreeg ik een keuzemenu. Toets 1 voor, et cetera. En uiteindelijk kreeg ik een medewerker aan de lijn. En dat ging dan weer vrij snel... Maar ja, ik had wel het idee dat kwam natuurlijk omdat een hoop medebellers niet de laatste stap haalden. <lacht> en de, de marketingoverwegingen, hè, de, de, die achter die, of dat, dat welkomstwoord van Abu Talen, heb ik ongetwijfeld een marketingsoverweging ingegeven. Dat was bij mij al lang verdrongen door de ergernis over de afgelegde weg. En dit was nog maar de allereerste stap in de interactie rond de toegang tot WMO. Uh, ja, een onschuldige ergernis van een kritisch consument. Bovendien nog gepensioneerd ook. Hè. Uh, ja, die hopelijk weinig zegt over de kwaliteit van de dienstverlening die volgt. Als die volgt. Ja, want er is ook een wachttijd en we krijgen pas over een tijdje het, uh, het resultaat. Nankus' tweede vignet laat zien dat als het om participatieve beleids, uh, besluitvormingsprocessen gaat... je soms ook aan uh, de goede bedoelingen van de uitnodigende overheid kunt twijfelen. He, waarbij de burger niet alleen bedrogen uitkomt... maar waarbij zijn of haar tijd ook nodeloos wordt verspeeld. He, wat ik trouwens ook een, een scherp en relevante constatering uh, vind. Waarbij de burger soms regelrecht gemanipuleerd wordt dan is het niet verwonderlijk dat er weinig van vertrouwen overblijft. En ik denk dat jouw analyse over participatieve besluitvorming... dat daar hele interessante lessen uit te trekken zijn... die zo direct toepasbaar zijn om die praktijk te verbeteren. Het conceptkritische moment riep bij mij de vraag op... waar we die nog meer kunnen vinden. Denkbaar niet alleen aan de inputzijde van het openbaar bestuur... Hè zeg maar de D66-kant, maar ook aan de outputzijde. Die van de publieke dienstverlening, waar professionals en uitvoerders... met burgers van diverse plijmaatjes te maken krijgen. En deze interactie wordt ook vaak uitbesteed. Of die vindt digitaal plaats. Ja. Het toekomstbeeld is dat in verband met de arbeidskrapte... het menselijk contact eerder af zal nemen dan toe zal nemen. Wat gaat dat betekenen? Behalve het concept kritische moment vond ik de reflectiesessies met betrokkenen aan de afloop van de kritische momenten die je beschrijft heel intrigerend. Een soort debriefing op een moment waarop de belangen die eerder de interactie bepaalden worden losgelaten. Ze benaderen bijna een Habermasiaanse machtsvrije dialoog. En het lijkt ook een beetje briefframing: elkaars positie innemen. En aan dat soort ontmoetingen ontbreekt het vaak in de praktijk. Er wordt waarschijnlijk Van dit soort ontmoetingen wordt waarschijnlijk meer geleerd... dan formele vormen van evaluatie. Of van parlementaire onderzoeken. Over parlementaire onderzoek hoorde ik... toen ik in de staf van de parlementaire onderzoekscommissie zat... het cynische grapje dat het doel weliswaar was... lessen trekken voor de toekomst. Maar vast ook messen trekken voor de toekomst. Eerder dit jaar nam ik afscheid als uh, hoogleraar uh, bestuurskunde van uh, de Erasmus Universiteit. Met de reden van alles is waardeloos. Ook de bestuurskunde. Ik heb een aantal van die, uh, van, van, exemplaren van mijn afscheidsreden beneden uh, neergelegd. Voor degenen die uh, geïnteresseerd zijn. Ze zijn kosteloos. In tegenstelling tot de andere uh, publicaties die <lacht> daar liggen van uh, boom. In de, die afscheidsrede constateerde ik op basis van de parlementaire onderzoeken... naar publieke uitvoeringsorganisaties en de kinderopvangtoeslagenaffaire... dat uitvoerders, publieke managers, bestuurders en politici... in veel gevallen geen zicht hebben op de effecten van hun beleid... en de beslissingen voor burgers. Dat ze daar ook niet in geïnteresseerd zijn. En bovendien dat dat uh, waarschijnlijk ook wel buiten hun belevingswereld valt dan zult u begrijpen dat de probleemanalyse en de voorstellen van Nanker... mijn sympathie hebben. Dus alle lof, hoewel ik ook met een aantal beperkingen of bedenkingen en, en vragen blijf zitten. En ik noem er hier vier. Allereerst is er de vraag of ik met mijn sympathie voor Nankes verhaal... tot de kamp van kritische bestuurskundigen gerekend kan worden. Eerlijk gezegd voel ik me dan een beetje over de brug getrokken. Ik zie mezelf toch al vooral als een mainstream bestuurskundige. Ook al ben ik dan nou gepensioneerd. En oké, okay, ik heb in mijn afscheidsrede mij mailt getoond... ten opzichte van kritische bestuurskundigen. Het kostte me enige moeite. Uh, maar ik ondersteun hun pleidooi voor meer reflectie op het vakgebied. De plekken waar die reflectie plaatsvindt zijn schaars... Misschien op de conferentie van de Nederlandse Institute for Governance. Ik denk dat het blad bestuurskunde daar een goede rol in heeft vervuld de laatste jaren. Met discussie over de toekomst van de bestuurskunde en kritische bestuurskunde. En wellicht gaat het ook om gelegenheden zoals deze. Maar ja, al met al is dat toch wel wat mager. Maar in mijn afscheidsreden heb ik ook aangegeven dat het beeld dat kritisch bestuurskundigen van de bestuurskunde schetsen nogal karikaturaal is. Over welke bestuurskunde hebben ze het nou eigenlijk? De Nederlandse? De bestuurskunde wordt vaak gelijkgesteld met een positivistische, objectieve wetenschapsbeoefening die bovendien het gedachtegoed van het New Public Management zou propageren. En uh, non, non, jij maakt je misschien er ook wel een, een beetje schuldig aan... door te zeggen dat bestuurskundigen zich vooral, uh, vooral in cijfers en statistieken geïnteresseerd zijn. En je hebt heel goed betoogd dat, dat ja, directe contact en, en etnografisch onderzoek uh, heel belangrijk is... Maar um, anderzijds zijn cijfers en statistieken, maar dat ken je eigenlijk ook niet... Hè, ...zijn soms belangrijk om een algemene beeld te krijgen... ...en een probleem of een lokale situatie in perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld als het gaat over de cijfers, over het vertrouwen in de politiek. Ik ken de bestuurskunde als een pluriforme discipline... waarin ruimte is voor meerdere wetenschapsopvattingen. En wat mij betreft verdient een etnografische benadering en actieonderzoek... gewoon een plaats in de mainstream bestuurskunde. En is het etiket kritische bestuurskunde niet echt nodig. Op de tweede plaats worstel ik met het beeld van de burger... dat uit jouw betoog naar voren komt en de rol van de overheid en overheidsfunctionarissen... die daaruit voortvloeit. Het lijkt er een beetje op dat, dat burgers een homogene groep vormen. Nou, misschien is dat te stellen gezet. Maar wel dat burgers altijd het, het goede voor hebben... en dat bestuurskundigen voor de belangen van de burger moeten gaan staan. Maar burgers willen heel verschillende dingen. En sommigen willen helemaal niet de brug oversteken... En sommigen willen misschien zelfs die brug wel in de brand steken. Er is alle reden om ons in de behoeften en strevingen van burgers te verdiepen. Maar er zijn vele en tegenstrijdige claims en eisen van verschillende groepen, stakeholders. En de vraag is of de verbindende rol de enige is die de overheid en frontlijnwerkers en dus ook bestuurskundigen te vervullen hebben. Vandaar misschien ook dat uh, jouw handelingsrepertoire... niet alleen gaat over de erkenning geven aan, aan burgers... maar ook om uh, grenzen te stellen en nee te zeggen. En dit handelingsrepertoire betreft het derde punt waar ik het over wil hebben. Als dat de manier is waarop de overheid burgers tegemoet treedt... dan lijkt het vertrouwensprobleem teruggebracht tot een communicatieopgave... met een communicatiestrategie als oplossing... We moeten allemaal beter leren communiceren. Zacht op de relatie. Hard op de inhoud. Het gaat vooral om de toon. Zoals we van de bemiddeling van Remkes in de stikstofcasus al hadden kunnen leren. De toon. Maar is dat genoeg? En hoe eerlijk is dat? Natuurlijk is het van belang dat de overheid eerlijk communiceert over haar beleid en de kaders. Maar... De burger gaat het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers. Zeker in het huidige tijdsgevricht zal het terugwinnen van het vertrouwen... prestaties van overheden vragen. Ze moeten niet alleen begrip tonen, maar ook met prestaties over de brug komen. En, daarmee, en daar waar nee verkocht moet worden, moeten ze perspectief bieden. Dat vraagt om een lange termijnvisie en beleid gericht op de lange termijn kwalitatief goede interacties op kritische momenten zijn belangrijk... maar er is meer nodig. Ten vierde is de focus op de dramaturgie van de interacties... tussen overheden en burgers op kritische momenten weliswaar heel cruciaal... en bepalend voor hoe burgers naar de overheid kijken. Maar ja, het is toch ook wel erg lokaal en erg micro. Hè? En, en, en er is meer in dat, systeem, dat bestuurlijke systeem gaande... Het stelt ook hoge eisen aan frontlijnwerkers, aan uitvoerders... waarbij de vraag is of die reëel zijn. Gegeven de beperkingen waarmee die te maken hebben. En ook de leerervaringen van reflectiesessies zijn lokaal... waarbij de vraag is hoe die lessen verspreid kunnen worden. En leerervaringen kunnen be beklijven. Dat zou een interessante vervolgvraag zijn eh, om, om mee aan de slag te gaan. Een etnografische analyse van de interactie op kritieke momenten is belang, een belangrijk uitgangspunt voor de analyse van de vertrouwenscrisis. Maar er valt vanuit het gezichtspunt van de burger meer te analyseren, niet alleen aan de kant van de burger, maar ook aan de andere kant van de brug. De omgeving van waaruit de frontlijnwerker op de burger wordt afgestuurd. Wat is daar nodig om de frontlijnwerker, de uitvoerder. Wiens belang en behoefte vaak ook niet scherp op het netvlies van de hogere regionen in het bestuurlijke bestel staan, meer ruimte en middelen te geven. Naast etnografisch onderzoek en een oproep aan ambtenaren en bestuurskundigen in contact te gaan en in gesprek te gaan met burgers, zal de aandacht voor burgers op een meer systematische manier verankerd moeten worden, zowel in de bestuurlijke praktijk als in de bestuurskunde als wetenschap. Als het waar is dat in de bestuurs, bestuurlijke praktijk en de bestuurskunde... een instrumentele, ja, technocratische mentaliteit overheerst... zoals uh, bijvoorbeeld Jenk Willink en Kim Putters hebben gesteld... dan zijn er nog vele hordes te nemen... voordat wij de, door de ogen van de burger uh, leren kijken. Maar dat is geen reden om daar niet op in te zetten... Een van de founding fathers van de Nederlandse bestuurskunde, Andries Hogewerf... schreef ook het boek Vanaf de Top gezien. Waarin hij percepties van topambtenaren op de werking van het publieke bestel in kaart bracht. De aandacht voor de burger, waar Nankom vraagt, vat ik op als een oproep... om voor een meer ambitieuzere heroriëntatie van de mainstream bestuurskunde... in zowel het wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk onderwijs... Enerzijds en de praktijk anderzijds. Met als richtinggevend motto van onderaf gezien. Bedankt voor uw aandacht en ik ben benieuwd naar de verdere gedachtenwisseling.
1: Ik ga, ik ga het proberen kort te houden. Um, dankjewel. Ja, je zet me natuurlijk meteen weer aan het denken. Ik ga in op de laatste drie punten. Want jouw reflectie op het vakgebied... ja, prachtig. Laten we het mainstream maken. Daar ben ik heel mee eens natuurlijk. Um, het beeld van de burger. Ja, ik denk juist dat het nadenken over kritieke momenten... ruimte biedt om de burger niet als een homogene groep te zien. Want juist de het biedt juist de mogelijkheid... om gewoon echt vanuit iedere ja, subject, iedere object... iedere subjectiviteit te kijken naar. En daarin kan die persoon dan... Ja, zelfs zijn eigen achtergrond meenemen. Um, en dat dat heel veel tegengestelde claims zijn, ja, dat is precies natuurlijk het punt. Um, en, en dat is eigenlijk, en dat is dan je derde punt, waarom ik vooral heel erg wil ingaan op erkennen. Um, ik denk juist, jij zegt, het gaat de burger niet alleen om de om, om, uh, om erkenning, maar ook om de knikkers. En als je alleen op die erkenning gaat zitten, dan uh, wordt het een soort communicatiestrategie. En dit is echt natuurlijk hoe, als je mijn stukken zou lezen... en je bent communicatiestrateeg bij de gemeente... denk je, yes, dit kunnen we doen. Dus dat is heel gevaarlijk, daar ben ik helemaal mee eens. Uh, dus dan moeten we heel helder maken... dat het absoluut geen communicatiestrategie is. En ik denk ook in gemeentes zijn communicatieadviseurs... vandaag de dag veel te machtig. Dus dat moeten we sowieso uitdragen. Um, maar voor mij is dat erkennen helemaal geen communicatiestrategie. Namelijk, het gaat indirect over die knikkers. En ik denk dat, dat, dat we in het gesprek met die burger... het veel te makkelijk en heel de hele tijd alleen maar over die knikkers hebben. We gaan meteen over alle gevoeligheden heen... naar oké, okay, waar moet het over gaan, we zijn efficiënt en doelmatig. En dus hebben we het over de dingen waar we denken... oké, okay, daar, daar gaat het mis, of dat wilt u van ons. of Zonder ooit stil te staan bij het belang van erkennen. En als je erkennen goed wil doen, dat is echt moeilijk. Je moet namelijk... Uh, die persoon kunnen lezen, die persoon kunnen beluisteren. Je moet door het luisteren heen horen wie is dit, waar komt die vandaan? Wat voor zorg heeft die persoon? Um, waar, waar, waar recht die waarde aan? En dan pas kun je ook begrijpen wat het belang is... wat die persoon heeft achter de positie die die inneemt. En dan kan je het belang herkennen in plaats van de positie bestrijden... En, en dat is wat ik bedoel met erkennen. Dus dat, dat, dat is van grote waarde. Plus het geeft je alle informatie over die knikkers. Dus ik zou echt willen oproepen voor, toch om met erkennen te beginnen... en dat echt tot een praktijk te maken. In plaats van daar gewoon overheen te gaan... en dan meteen maar hop, 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 hier moeten we het over hebben. Ik denk dat dat echt iets doet met de relatie... tussen, nou ja, op dat kritieke moment... Um, en dat brengt me dan dus ook bij die dramaturgie, inderdaad... ik vraag veel van ze om dat te doen. Want dat moeten ze dan dus allemaal doen. Ze moeten allemaal daar zo gaan staan en zo goed kunnen kijken en luisteren. Maar aan de andere kant... is het juist misschien wel veel makkelijker dan wat ze nu doen. Want namelijk, wat vraag ik hen eigenlijk? Ik vraag hen om alle ideeën over de... Goede ambtenaar die rationeel is en expertise heeft en neutraal is. Om dat lekker los te laten en gewoon zichzelf te zijn. Eigenlijk vraag ik ze dat: gewoon een re relatie van mens tot mens waarin je erkent. Dus je zou ook kunnen zeggen: het is juist makkelijker. Want als wij nu met elkaar in gesprek gaan... gaan we toch allerlei dingen doen. We gaan elkaar observeren. We gaan misschien zo meteen tegenover elkaar staan. En dan gaan we elkaar waarschijnlijk zelfs spiegelen. Als jij dit doet, doe ik dit ook. Als jij dan dit doet, doe ik het ook. Want dat doen we allemaal als we een beetje sociaal zijn. En dus eigenlijk, als we daar terug bij zouden komen... zouden die interacties misschien wel veel makkelijker zijn... dan dat ze zijn als we dat via allerlei regeltjes moeten doen. Um, maar ja, daar heb je een heel belangrijk punt gezegd. Namelijk... Um, het mandaat wat die ambtenaar moet krijgen om dat te mogen doen... is heel erg afhankelijk van die hogere managerslagen. Gisteren was ik met, uh, met onze NSOB-deelnemers in gesprek... met onze wethouder in Amsterdam Rutte Groot-Wassink. En die was er helemaal voor dat de ambtenaar meer ruimte krijgt om het zo te doen. En natuurlijk, als wethouder kan hij daarvoor zijn. Maar wat zit hem in de weg? Natuurlijk, die ja, hogere managementlagen... Die zorgen ervoor dat ambtenaren niet, geen ruimte, geen vertrouwen krijgen om dat te kunnen doen. Die zorgen ervoor dat er allerlei regels zijn. Dat er allerlei dingen moeten worden opgeschreven. Dat iedereen rekening moet houden met een misschien wel WOP-verzoek. Wat alles weer in de clinch gaat gooien. Zou zijn
2: wat, uh, wat hij ervan vindt als hij durft van iets anders weer in de lijn.
1: Nou, dat zou hij dus... Dat hebben wij hem natuurlijk gevraagd. Maar dit is precies een bestuurder waarvan ik denk... ook okay, weer, die durft politiek te zijn die zegt gewoon, nee, ik ga met ze in gesprek. Ik ga proberen achter te komen waarom ze dat willen. En daarna maak ik de keuze. En als ze daar niet blij mee zijn, mogen ze op iemand anders gaan stemmen. Dat is gewoon de basis van onze democratische rechtsstaat. En ik denk dat we daar veel meer naar terug moeten, eigenlijk. En, en dat gelooft hij ook. Dus, dus um, het is juist vaak de ambtenaar die dan denkt... hoe, hoe wat moet ik gaan doen? En die dan de, dat allemaal weer een beetje gaat opengooien omdat ze bang zijn dat die burger anders kwijtgeraakt wordt. Maar die bestuurders die durven dat meestal wel. Maar ja, niet allemaal. Helaas.